0: Avec Jean-François Barry, on a toujours l'impression d'être en série. Vous écoutez Avantage numérique avec Jean-François Barry. Il y a déjà deux matchs de jouer dans la série mondiale du côté du baseball, série qui a lieu entre les Rays de Tampa Bay et les Dodgers de Los Angeles. C'est 1 à 1. Les Dodgers ont gagné le premier match, les Rays le deuxième. Et on va en discuter avec la voix du baseball au Québec, Jacques Doucet. Bonjour Jacques. Salut Jean-François. Je suis très heureux de te parler, Jacques. On ne s'est pas croisé souvent dans notre vie et je vais te dire pourquoi je suis tellement content de faire de la radio avec toi. Quand je quand j'étais en voiture, il n'y a rien qui me faisait passer un trajet plus rapidement que la voix de Jacques Doucet avec une game des Expos. C'était formidable.
1: Mais je vais te dire une chose. Évidemment, j'écoutais pas le, les matchs des Expos à la radio, moi. Non. Mais quand je voyageais et que je pouvais trouver un match de baseball en quelque part sur la radio, moi, c'est ça qui me tenait euh, compagnon puis qui me gardait éve- éveillé jusqu'à destination.
0: Écoute, Jacques, moi, je, j'ai marié une fille d'Edmundston au Nouveau-Brunswick, et euh, que j'ai rencontré quand on faisait de la tournée avec les mecs comiques et les, les premiers temps quand je, parce qu'elle habitait encore là-bas puis là j'allais la voir le plus souvent possible et je je, je synchronisais mon, mon, mon trajet parce que c'était 5 heures de route 4 h 30 5 heures de route je oui. synchronisais ça avec le match de baseball je m'arrangeais pour partir dans, avec l'émission d'avant-match et là tu m'accompagnais jusqu'à Rivière-du-Loup c'est, c'est effectivement ça me tenait réveillé puis je voyais pas le le voyage passer ben, bravo. Ah <rire> ben non, bravo à toi, bravo à toi. Mais là, par... lâchons euh, mes histoires de jeunesse. Parlons de la série mondiale euh, entre les Rays et les Dodgers. C'est un peu David contre Goliath. C'est une des plus grosses masses salariales du baseball contre une des plus petites. Comment oui. les Rays de Tampa Bay font pour se battre avec des géants comme les Dodgers?
1: Ben, mais <rire> ben disons que... Ce qui ne, ne leur nuit pas, c'est qu'il y en a un qui vient de se réveiller, là, mmh, mmh. <rire> du côté de l'attaque. Parce que à un certain moment, euh, faut pas oublier que Brandon Law avait seulement six coups en 56 présences.
0: Oui, mais là, il a, frappé, puis, il a frappé deux circuits dans le même match, là.
1: Ben oui, mais il a décidé de retourner aux sources. Il a appelé son mentor tant qu'il était à ses débuts. Et puis... Euh, le, le gars lui a prodigué des, des conseils puis il a mis ça en application puis soudainement, hop, il a retrouvé on espère que ça va continuer du côté des des races. des races de, parce que ils en ont besoin il, 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 à là. on a toujours de la difficulté à le dire mais tu sais, c'est une surprise on s'attendait jamais à ça une performance aussi étincelante de la part d'une recrue alors euh,
0: Mais là, moi je parle de, de, de cette année, ils se battent avec les, les Dodgers, mais je veux dire les Rays réussissent quand même à être là, à être compétitifs année après année, même s'ils si, euh, ont une petite masse salariale. Est-ce que ça te fait penser aux Expos? Tu sais, les Expos ont été comme ça pendant des années. On était la pépinière des autres équipes.
1: Ah, je suis entièrement d'accord avec toi, Jean-François. Écoute, les euh, du côté des Rays, ils s'appuient sur un personnel de dépisteurs qui est excellent et euh, on ne fait pas simplement du dépistage au niveau des amateurs. Là. Euh, lorsqu'on sent que la masse salariale va devenir un peu trop euh, pesante pour l'équipe, ben là, on dit, bon, ben on va le laisser partir un tel, un tel, ça va nous prendre quoi pour le remplacer. Alors, on, on, on délègue les, les dépisteurs un peu partout à travers le baseball mineur et majeur, puis on regarde des gars qui sont peut-être assis sur le banc et qui ne produisent pas, mais qui ont un passé assez éloquent, mais qui ne peuvent pas déloger les gars qui sont en place. Et c'est à ce moment-là qu'on frappe à la porte de cette équipe-là pour euh, tenter de battre une transaction. Et puis, ça leur réussit à merveille.
0: Les Dodgers, dans le deuxième match, et là, j'ai besoin de tes tes lumières là-dessus, Jacques, ont envoyé un comité de, de releveurs au Monticule euh, je comprends qu'il y a de la fatigue. Je comprends qu'on a joué plusieurs matchs en peu de temps là, parce que les matchs sont dans une bulle puis on essaie de faire ça rapidement. Mais je veux dire, y a, y a, à la masse salariale qu'ils ont, ils n'ont pas un troisième, quatrième, cinquième lanceur adéquat, les Dodgers de Los Angeles?
1: Ben, écoute, ils n'ont pas leur closer. Vraiment, Jansen, là, euh, OK, il a très bien lancé dans le premier match. Mais euh, si on regarde... Euh, euh, disons les, les, le dernier, les deux derniers mois de la saison mm-hmm. et euh, Jansen euh, n'a plus la touche magique, c'est, il s'en va pas au monticule puis c'est un 2 3 puis c'est fini là on ferme les livres, alors on a besoin d'un comité de releveurs puis je pense qu'il s'inspire un peu de la façon dont les Rays euh, agencent leur personnel de releveurs c'est, ils ont pas simplement un gars pour finir les, les matchs et euh, mettre la touche finale là. Hmm. Ils ont des gars qui sont de, si, si le lanceur partant leur donne cinq manches ou six manches, il ont un spécialiste pour la septième, la huitième, la neuvième.
0: Ouais. C'est ouais.
1: pas toujours les mêmes, c'est pas toujours les mêmes gars. Alors, tu sais, c'est un c'est un, un équilibre qui fait l'envie de beaucoup de, d'autres équipes. Je pense que les, les Yankees auraient bien aimé avoir ce genre d'équilibre, d'équilibre-là en, en fin de match à partir de la cinquième, sixième manche, parce que souvent, leurs lanceurs partant aux aux Yankees, euh, à part d'un ou deux, on ne dépassait pas la quatrième ou la cinquième manche, alors on avait besoin d'un surplus de releveurs, et pour la troupe des Yankees, ils ne les avaient pas.
0: Ouais mais là c'est ce qui arrive, les gars lancent de plus en plus fort, on va chercher des gars qui sont puissants dans les euh, quand on les repêche, qui ont des balles rapides euh, explosives, mais souvent ça vient avec une durée qui est un peu moins longue, c'est pas tous les lanceurs qui sont capables de lancer euh, des balles à 100 000 à l'heure et de durer 7 8 manches, c'est, c'est c'est probablement une tendance d'ailleurs qu'on va voir dans les prochaines années. Puis ça m'amène à la question parce que là de ce temps-là, c'est c'est du drôle de baseball, c'est pas le baseball que moi j'ai connu quand j'étais jeune, c'est on lance des prises, des retraits au bâton ou on frappe la longue balle. Est-ce que c'est encore du beau baseball à décrire Tu sais, il n'y a plus de cours et frappe ou presque plus des vols de but, un simple suivi d'un autre simple puis un bond, puis le squeeze comme on avait avec Philippe Alou. Est-ce que c'est aussi intéressant
1: Ben non, on perd on perd beaucoup de, de la stratégie dans le baseball d'aujourd'hui. moi euh, ben je trouve ça un peu dommage, mais est-ce que c'est ça qu'il faut il faut vivre avec les temps et dans le moment c'est ça. Malheureusement, dans la Ligue nationale, on avait beaucoup plus de stratégies Et là, surtout cette année, avec le calendrier courté, on a adopté le, le frappeur de choix dans les deux libres. Je pense que ça, ça va, être, ça va se poursuivre l'année prochaine. Et avec le frappeur de choix, c'est évident qu'on a moins de stratégies, sauf que cette saison, en adoptant le règlement en prolongation, alors qu'on plaçait un coureur au deuxième et qu'il n'y avait aucun retrait, en début de dixième manche, en début de onzième à ce moment-là, on avait plus de stratégie. Mm-hmm. Mais dans les neuf premières manches, on n'en a pas beaucoup.
0: Oui, oui. Puis des fois, ça peut, ça peut venir long, parce que dans le fond, euh, j'allais voir les Jays l'année passée, t'assises pas à grand-chose. puis euh, Je me souviens, dans le match que je suis allé voir, il y a eu 12 coups sûrs, je pense, pour les deux équipes, ce qui quand même peu là pour, euh, pour neuf oui. manches. de Et pourtant, il y avait eu quand même beaucoup de points parce qu'il euh, y a eu des longues balles. Mais, mais entre les longues balles, là, des fois, ça peut être longuiné un peu. Là, je veux savoir, oui. Jacques Doucet oui. prédit une victoire de qui en série mondiale? La série est 1 à 1 au moment où on se parle.
1: J'aimerais bien que les Rays gagnent, mais j'ai mes doutes. <rire> parce que les, les Dodgers ont vraiment une équipe qui est très, très, très redoutable. Euh, il leur manquait ça me fait penser un peu aux, aux Yankees des années de George Steinbrenner t'sais, il leur manquait vraiment un gros morceau pour respirer aux grands honneurs ils sont allés le chercher, ça a coûté cher avec Mookie Betts ouais. on voit que Betts est tout un joueur de baseball C'est dans, dans les séries qui ont précédé la série mondiale il a fait gagner son équipe avec sa défensive et son gant mm-hmm. ses relais précis et là soudainement là, en série mondiale il recommence à frapper alors, c'est tout un joueur... Il euh, y en a pas beaucoup qui traînent de même dans le baseball majeur, puis ils coûtent très cher. Les, les Dodgers, heureusement pour eux, sont en mesure de se payer ce luxe-là. Mais euh, c'est pas tout le monde. Il n'y a pas beaucoup d'équipes qui auraient pu aller chercher Mookie Betts quand les, les Red Sox ont mis sur le marché.
0: Non seulement il fait tout sur le terrain, mais il y a le... le le talent et la bonne humeur contagieuse, hein, sur le banc pour ses ah, coéquipiers. Oui,
1: oui, il, ouais. il me fait penser un peu à la cour des Indians de Cleveland, de M. Souris, qu'on l'appelle là. Lui, il s'amuse sur un terrain de baseball. Alors euh, oui, il prend ça au sérieux parce que c'est un bonhomme qui est toujours un des premiers sur le terrain pour s'entraîner, un, toujours un des derniers à quitter. Et, mais dans le cas des Rays, ça pourrait se décider ce soir, en ce qui me concerne, moi, parce que tu sais, Jean-François, dans le baseball, dans, dans les séries, les matchs 1, 3, 5 et 7, c'est des matchs. Les, les, les. matchs tournants, ça, les matchs pivots. Mm-hmm. On a divisé les deux premiers matchs. Les Dodgers avaient gagné le premier, on a gagné le deuxième, et ce soir, euh, c'est le troisième match. Et euh, les Rays envoient le vétéran Charlie Morton au monticule, là. C'est un bonhomme qui lance avec énormément d'aplomb. C'est peut-être le, le plus expérimenté des lanceurs tapant dans les deux camps. Et le jeune Bueller, c'est, c'est tout un lanceur, mais il euh, n'y a pas le, le, le même arsenal de tir et il n'y a pas l'expérience euh, derrière lui que Morton a. Ah, puis dans, dans le cas de Charlie Morton, quand tu regardes sa feuille de route là, ces derniers temps-là, en série éliminatoire, je pense qu'il a gagné ses cinq derniers matchs.
0: Jacques Doucet, on va le laisser de côté la série mondiale. Je veux qu'on parle de vous. Euh, vous avez été intronisé au temple du baseball canadien. Malheureusement, euh, intronisation interrompue à cause de la fameuse COVID.
1: Oui, la, la, pré... Dans la cérémonie n'a pas eu lieu. Ça a été reporté à l'an prochain, mais... N'empêche que je sais que je suis là. là.
0: Au moins, vous avez le titre. Mais est-ce que ça vous a déçu quand même? Euh, est-ce que vous savez quand est-ce que ça va avoir lieu?
1: C'est supposé d'avoir lieu au mois de, de juin la, l'an prochain, en 2021. Euh, possiblement aux alentours de, des mêmes dates, le 17, 18 ou 19 juin. Et euh, on espère que la COVID ne viendra pas encore euh, brouiller les plans de, du temps de la renommée et que euh, je, vais, je vais pouvoir endosser le, le 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 veston, le veston de, des membres du Temple de la renommée du baseball canadien. Euh, je t'avoue bien franchement, Jean-François, que je m'y attendais absolument pas. Hum. Parce que c'est très rare qu'un commentateur, pas un joueur, là, ouais. un commentateur qui n'a jamais joué euh, sur un terrain de baseball professionnel est admis au Temple de la renommée du baseball canadien.
0: je suis bien bien d'accord Jacques Doucet, merci de cette belle entrevue et de ces belles soirées à écouter les Expos
1: merci beaucoup Jean-François ça a été un plaisir d'avoir cette entrevue avec toi